0: カネラジオ。今日も、えー、野口翔平さん医師の野口翔平さんに来ていただいてますよろしくお願いしま
1: す。お願いします
0: 。えーとまあテイクフォーですね。まあ今回は
2: 。すいません本当こんなに長く喋らしてもらえると思ってなかったす。<笑><笑>すごいね。やっぱ楽しい。楽しい結構あの
0: 。それぞれの立場が違ってでもそれぞれのなんか共通するようなところとか。なんかそういうのを見出していくのが、この面白いとこかなと思うので、いいいと思います<笑><笑>まあ今回は、医師としてのね、ワン、ツー、スリーと, 1, 2, とあの翔平さんのことを聞きましたけども、今回は、野口翔平という人間<笑><笑>のところをまあちょこっと聞いたりしようかななんて思ってます。えー、そうですね、笑、ま、瓶、あ、さん、幼少期というか、子供の頃はいきなりですけど、うん、<笑>どんな子でしたダメ人間
2: ダメ人間だったと思いますよ、ダメ人間っていうとあれかもしれないけど、多分、めちゃくちゃ親は不安だっただろうなと思います。っていうのは、その多分僕幼稚園の時って、うん、もう4月から6月まで基本休むみたいなお腹痛いことにして<笑>マジ<で>つまり環境が変わると、はい、もうなんか辛くてだから,だからそのいつもか途中から大丈夫なんですよ全然普通に行くんですけども最初の。4月5月っていうところはちょっと今日お腹痛いから家で NHK みたいみたいな<笑>のでなんか休んでたりとか途中から行くとかね10時とかぐらいからなんか母親の後ろに乗せてもらって自転車で幼稚園行くみたいな,なんか結構そんなの覚えてるんですけどなんかそれまあそういう感じの幼稚園生活で。友達もたくさんいたかっていうと多分両手に収まる以下ぐらいしかいないし、まあ、友達の家に行くことって言ったらすごく仲の良かった双子の友達がいてその子たちの家に行くことがほとんどでその他の友達の家に行って遊ぶことはあんまない一1人、まあ、で遊べたりどういと子っち圧倒的にその2人の家に行ってたなるほど、ね、<笑>そうであのしかもその2人は小学校に入った時に、うん、あのお父さんの転勤でいなくなっちゃうん
0: ですよ
2: 。なので小学校に入ったら大変ですよねだから小学校に入って環境が変わりました学校に行くのがすごい億になりますプラス友達の一番よくしてた友達いなくなりました。どうするよ。どうするよ？っていうところで、しかも。確かに僕の幼稚園と隣のやった保育園が一緒になって小学校になるので、もうめちゃくちゃ環境変わるわけですね。うん。でもこれも小学校1年生ってあんまり記憶がないですけど。うんうんも全然楽しくなかった、うん、で成績も悪くて、えー、ABC っていう3段階でいったら今でも覚えてますけど B が3つであと全部 C みたいな、うん、別に運動もできる方じゃなかったし、えー、音楽とか絵が上手いわけでもなくだからなんか。すごい不安だったと思うんですよ親は<笑>この子どうなるんだろうなみたいな<笑>大丈もうその時まだね<笑>あの兄弟もいなかったんで一人っ子だったしうんかこうパッとしない<笑>パッとしない人だったと思いま<笑><笑>う,うんです、ね、なるほどそう
0: そうんか中学校高校とかになってくるとまあまあす,
2: 、ね、すごいですね。と実はですね今日氷が降ってるんですよ。ね、<笑>これノイズじゃなくて氷の音
0: 。これどうしよう。まあ続けますか。まあもちろんじゃ<笑>あの皆
2: さん今日はあの氷の音と一緒に<笑>聞いていただければうんそれは珍しい。いい
0: まあえなんかルカスがやってたんですか。小学
2: えっと小学校は部活4年生から始まるんですけどサッカーをやってて
1: 、
2: うんえー、なんかその子ども会みたいな地域のやつでソフトボールみたいなの,のチームがあってそれもやってましたね。うんうんうんもう、ね、泣かず飛ばずですよ。かず飛ば全然サッカーなんてうまくもないし、うん、で野球もちっともうまくないただただやってるだけみたいな感じでなんかあの親からよく「何であんたそんなつまんなそうなのにやめないの?」みたいな言われて。うーんみたいな、<ー>なんかやってた方がいい感じするからみたいな、<ー>そういう、なんかしょうもないなるほど<笑>感じだったんですね、でただただあの、小学校5年生だったかな、うん、昼の休みに、バスケットボールをちょっとするようになって、うん、ちょうどスラムダンクが流行ってた時期です、ちょうどジャンプで、この間、映画でやってる三王戦がうん、うん、やってたそう時期なんで。バスケットは、ね、割と得意で<ー>あのそれは結構楽しくやってましたねただバスケットボール部は小学校はなかったから
1: 小学校の間は
2: さっき言ったサッカーとソフトボールをやってで中学校からバスケットボール部に入った一緒じゃないですかあ
0: <っ>僕もバスケ部ですバスケ部だんで
2: すよ、はい、<笑>初めて知りましたよ<笑>僕バスケ部と中学校バ
1: スケ部と
2: でも今思うとそのなんか何ですかしつこく続ける力みたいなのって忍耐力わかんないですけどこれは結構自分の中では武器なんだなって最近になると思いますで多少その辛いことがあってもなんか続けられちゃうみたいなで続けていくと光が見えるみたいなことまあよくあることってうん僕はなかなかそういう意味では忍耐力的にはしぶとい方だと思ううん色々言われても、うん、めげずに,げずにそうあれですしあと割とその新しい環境の変化は苦手だけれどもでも新しいことをやらないと生きていけなかったんでんこう新しいことを学ぶことは嫌いじゃないんですよねなんかその小学校の子ってそんなさっき言ったように鳴かず飛ばずな僕だったんで、うん、まあ小学校2年生3年生とかなんですごいいじめられるんですよね、うんうん、あのほん本当漫画みたいに画鋲入ってたことありますよ、うん、<笑>あったあったあっつめですねつい、うん、でしたよって友達んちに行って友達んちにはね行く,行くんですよ、うん、あの自分ちがあんま好きじゃなかったのかなその遊ぶなら友達の家に行きたいとでも,友達もあんまりいなかったから、うん、なんかでも、まあ、無理やりじゃないけど<笑>行くんですよねうんでも結局そこで何かできるわけでもないんで、うん、まあみんなだんだんそうするとこのなんかいつもいるけど何もしない野口をちょっといじめるのに時間を使ってみるかみたいになるんですよなのです、ね、まあなんかこう帰れのシュプレヒコールを浴びせられたりとかあのそう服を脱がされてみたりとか、わりとエグめの<笑>やつとか、あと鬼ごっこして、銃数えて目開けたら、もうみんな家に帰ってるで夕暮れの中、一人ぽつみたいなことも
1: <笑>あって、まあ、普通だったんですよ、普通だったら
2: 、やめると思うんですよね、友達の授業ね,そううね、やめないんですよ、なんかもう忍耐なのかと頭がおかしいのか、ね。<笑>一人になることの方がよっぽど辛かったんだと思います今思えばそれでも誰かの関わりの中でいることの方が僕は多分重要でそれはしんどかったしなんかこうみんなが僕を何かするぞっていう瞬間ってもはや空気感で分かるぐらいまで洗練されてきたんですけど
0: 察し入れちゃう,う察しれる
2: そうすごいですよだからもうあのこのぐらいの時間になって空気感がふんってかって来るみたいなのももう分かるぐらいうん、なってたけどでも,もやめなかったでじゃあ何がそのこうやってね田代さんとラジオの収録をできてベラベラ喋れるぐらい
1: 、ね、
2: <笑>になったかっていうと、うん、そのすごいきっかけは結構俗っぽくて「はいはい、あのかまいたちの夜」っていうスーパーファミコンのゲームてます知ってます。そう怖いやつ,です、ね、怖いやつあれが流行ったんですよ、うんうん、あれが流行った時に、あのー、みんながやってるじゃないですか、はいでまあ、僕はあんまりコントローラーを握らせてもらえない立場の人間だったので、うん、<笑>まあいつも後ろから見てるから、うん、まあサウンドノベルゲームも後ろから見てたわけです、うんうん、ところがみんなまだ小学校の中学年なんで漢字が読めなくて、うん、そうかまいたちのより知らない方のためにちょっと解説すると、まあ、小説を読んでス,あのストーリーを進めていくようなゲームなんですね。なんであの字が読めないとできないゲームそうですね。漢字が読めなくてみんな選択肢を選べないみたいなシーンが来るわけですけど<笑>僕はたまたま本だけは読んでたんではい、はい、成績はもう良くなかったけど、はい、であの漢字は読めたんですよ。でみんなが止まってるから「何々だよ」って言ったわけですよ僕後ろの方から。そうすると「お前、まあ、漢字読めんの?」みたいな。うんうんうん、じゃあ、また漢字読む係ね、うん、<笑>初めて係をもらったわけですよ。なるほど。そう,そうそう。かまいたちの夜。そう。これは来たぞと。うん、うどうやら、これ、かまいたちの夜が流行ってる間、僕はこれで行けると。るねるね、ポジション取りできると。<笑>
1: <笑>自分の居場所見つけました。そう,そうそう、見つけましたみたい
2: な。うん、で、そのかまいたちの夜やるときは、だからもう呼ばれるわけですよ。うん、今までは、今日遊べるみたいなのを聞いて、<笑>なんかボコボコされながらも遊びに行くみたいな生活をしてたのに<笑>今度からは野口今日この人たちの夜やるから来てよってなるわけですよこういうことが社会はと思ったんですよその時になるほどつまりできることがあって、うん、誰かに貢献できた時に、うん、自分の居場所は生まれ価値が生まれるとじゃあできることは増やした方がいいよねって思ったんですよね、うんうん、でちょうどその時に、うんあの真剣ゼミあるじゃないですかはい、はい、チャレンジ、うん、の,あのダイレクトメールみたいなやつ昔来ませんでした<え>あのすごい、ね、漫画が書いてあるんですよ、うん、スーパーサクセスストーリーみたいなのがだい大体男の子と女の子が主人公で,、うん、ですごいできる女の子と全然勉強はできない男の子子どもチャレンジを始めて成績ができるようになっていくと、うん、なんかすごいその男の子がキラキラキラってなってきて。あの,の子もしかしたこの子かっこいいかもしれないみたいな感じになってなんか謎の恋のストーリーになるみたいなけわか,かんないしかも毎回そのストーリーみたいなキャラが変わるだけでみたいううなダイレクトメッセージが、まあ、時々入ってたじゃないですかちょうどその頃もそのメッセージが来た時にそれがねバシバシ刺さったんですよ僕そう<笑>さっきの自分と重なってなるほどこれだとこれだと、うん、そうでお母さん真剣ゼミやらしていうわけです<笑>僕もこの子みたいになるみたいな<笑>まんまとハマったわけですも、ね、ん、ね、でも、まあ、実際届いて、まあ、やるようになるじゃないですか勉強そうすると、まあ、学校の成績もやっぱり上がるんですよね、うん、僕の,あの小学校って公立だし田舎なんで、まあ、そんなみんなすごい勉強するわけじゃなかったから、まあ、やればその分成績は伸びて評価されるわけですよ、ねでの成績もなんかまあ見る見る良くなってやればやるだけできるようになるじゃんみたいなことが分かってくるわけですね、うん、じゃあ運動もやってみようっていう感じで、まあ、そのサッカーとかもやるんだけど、まあ、やってもうまくいかない競技ってあるんだなとか<笑>そういうのはで分かるんだけど、まあ、でもと,とりあえず体を動かしてた方がいいから多分やってたんですよね、うん、あとやってれば何か目が出るかなみたいなのもあってでそういう経験をしていくうちになんかできることがどんどん増えていてででそうすると周りの目も変わっていってじゃあちょっと学級委員やってみようかなとか生徒副会長やってみようかなとか、まあ、最初立候補した政党会って会計履行して落ちたりとかまあ挫折じゃないけど失敗もいっぱいあったんですけどまあえー、いじめに比べたら楽なもんなんで<笑><笑>初めに経験してたからでもなんか自然にいろんなことやれるようになってったらいじめもなくなったんですよねうん,、うんうんうん、であこんな感じなんだみたいな、うん、でまあそれで中学校に行って、まあ、そっからはもうだから努力してやり続けてちゃんとみんなに価値を生み出し続ければ、うん、まあなんとかなるんだなみたいな、うん、そういう感覚ですねそのかいもあってじゃないですけど医学部受験とかって結構しんどいんですけどストイックに勉強することはできたし例えば産婦人科になってから、うん、スイカもやるって、うん、今回、このね「ねラジオ」で話してるじゃないですかでそ,のそれもなかなかやる人がいないのって普通にしんどいからなんですよねもう一回勉強しようどん屋さんやって。たけど、うんあのラメ屋さんやりますぐらい、うん、その似てるけど全然違うことをるそうやるから結構ゼロからまた学ぶうん、うん、でも医者学年的にはある程度いってるのでうん、うん、みんなも教えにくいわけですよなるほどそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそ、まあ、そのそにそかそ謙そにそべるかそかもすそく大事そしそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそでもう一回専門試験を受けるのも結構ストイックなんで、うんまあ、時間もいるし、なんかまあそういうのも、でも全部、分その小学校のとの、うん、まの、あ、粘り強くじゃないんですけど、うん、やることと、あとはやっぱりこう、誰かのために価値になるようなことを獲得したときに見える世界っていうのを知ってるから、じゃあやるかみたいな、あ、ね、の辺なんかつながってんのかなって。まあそううでしょういろんな経験が
0: その、まあ、社会といういろんな人間がいる世界の
2: 中での自分の立ち位置の見つけ方を得たんでしょうねそうだからあれですよあのこの放送もしね真剣ゼミの人が聞いてたら。出版社の人がベ絶対僕を CM に出したほうがいい、ね、<笑>こしししたたたいんな成功ままみ人生変わり僕で漫画描いて欲しいいしぐらいのあれですけど
0: そか、ね、<笑>から、まあ、こうこう行って
2: なんかあれっすよね。演劇やついや演劇をやってたというか何て言うんですかね僕ねストーリーを作るのが好きなんですよ<ー>か物語、ね、そう物語をで学習発表会みたいな舞台演劇みたいなのがあるじゃないですか小学校って年に1回もあれがめちゃくちゃ好きでなん,うん、うん、でかっていうとやっぱあれでこう自分は何かを演じるとまあ当時って鳴、ねまあ、かず飛ばずだった時代だったとしてもそれを演じると誰かが笑ってくれたりとか自分に拍手をくれるじゃないですか、うん、普段の野口翔平だったらもらえないものが舞台で演じると。だんだんいろんなことをさっき言ったようにやれるようになってきて、まあ、自分自身がその装備できるような武器が増えてきて小学校高学年を迎えた時もやっぱりその舞台は舞台ですごく楽しくて普段の自分とは違うキャラクターで拍手をもらったりとかいいねって言われてることはすごく楽しかったでなんか自分と違うストーリーの中で生きてるじゃないですか普段、まあ、そういう体験が楽しかったんで。あの演劇は好きだった演劇部にいたわけじゃないんですよね、うん、で中学校3年生の時にそれこそその真剣ゼミのベネッセが「映画作ります」みたいな85年生まれの子たちを対象に映画を作るのでオーディションを行いますみたいなすごい熱いイベントをやったんですよで僕はそれを見て面白いからやってみようかなと。お世話になってる真剣ゼミの全然そうの企画だしと思ってそれでオーディションに出たんですけどそれで母親と大阪に行ってオーディションを受けたら何人いたかの1000人ぐらいいたんですよねすごい人数受けててでなんか残っちゃってえ何人1000人のうちな結局残った15人ぐらいすごいじゃないですかでもですね正直あの女性はすごく競争率高いなみんな上手くてあれでしたけど男性はあのやっぱ基本みんな素人が集まってるんでセリフ最後まで言えないとか全然ザラにあっていや何そのレベルで来てるのみたいな思ったんですけどあのまあ僕はセリフは当然言えたしあのまあちょっとあの演技プラスそのストーリーを自分で作るのが好きだったからその与えられた演題がもっとと深くななるようななんか一言とかその所作を入れたりしてたんで多分だったと思うんですけど。でその映画にだからそうなんだすよでその時に仮面ライダーとかゴレンジャーとかの監督をやってた人が監督で来てくれてて藤岡弘さん来ててあと秋吉久美子さんあそうなん何人かの主役級の子達は劇団ひまわりとかからやててでみんなで映画を撮ったんですけどすごくいい経験で演劇のことを襲われたのもそうなんですけどこんな個性豊かな同級生たちが全国にはいるんだ僕は愛知県のしがないちっちゃい日清市っていうところで生まれ育ってるんで全然違う世界がある、うん、東京北海道大阪こんな豊かいやまだまだ自分はダメだとその瞬間に小学校低学年の時の自分に戻ったような気持ちだったんですねまだ全然できないじゃんね、知らないしできないこといっぱい世界の広さを知ったわけですねそうです井の中の蛙だとでこれはでもあの時と一緒だって思ったんですよあのいじめられてて何もできなかった時と一緒でこれはまたこの子達みたいな個性を手に入れればもっともっと世界が広がるって思ったんですよね、うん、でなのであのまあ、演劇をきっかけに結構自分の第二次成長期みたいな<笑>、うん、いじめを乗り越えた時と、まあ、似たような感じでやったっていうのがありますねだから演技は結構きっかけだったんですよでそのまま高校3年生になってで僕の高校ってあの学祭で演劇をやるのが決まりなんですよ決まりな高校3年生は<ー>受験ですよよようりますすねねアホなんであのめちゃめちゃあの進学校なんですけど全然勉強教えてくれないし自分たちやらないといけないとこなんですね自由なんですよで3年生の時にあの演劇をやるで僕は「あのオイル」っていう演劇をやったんですけどオイルオイルオイルあの戦争とあのオイルの話なんですよねへえ結構何してるかオイルの話そうそうホンに演劇であるやつですねであのその役をやる時に、まあ、僕の中ではもう演劇も好きだったし、まあ、将来はそのまま東京の大学に行って演劇に入ってで舞台演劇をなりわいにしていったら楽しいなといろいろ考えてたんですけど、まあ、ちょうどその時あるきっかけがあって、まあ、医者になろうって思って。った瞬間だったんですねそれはまたこういつかラジオで話せたら面白いかなと思うんですけど<あ><笑>あのその時にでもその医者になりたいって思った夢と、はい、その舞台俳優になりたいと思った夢がバッティングしたわけですよどうするそれが高校の夏、うん、で学祭は秋だ、うん、ったんですねでもう夏はあれですよ受験なのに、うん、しかもちょっと医学部行こうとか考え出してるのにもかかわらず、うん、毎日発声練習ですよ<笑>、ね、ガチ発声練習ならないそうそうそうそう<笑>台本読みしながらアドリブ演劇とか、えー、そうやってなんかそのセリフ忘れた時でも突破できるようにとか、うんうん、そういうそれぐらいやり込んでたんですよね、うんうん、でその時に自分の中ででもやっぱり医者にはならなきゃいけないなと思っててもしこの秋の演劇が終わって最後みんなで並んで頭をお客さんに向けて下げた時に気持ちよかったらやめようって思ったんですよ。でその時にまだやりたいって心から思ったらやっぱり舞台入るかもしれないって思いながら、うん、その本番を迎えて。で僕はこうすごく失敗もせずにうまくやれたんですけどその時の演劇はで最後舞台が終わって頭を下げた時にきた拍手がもうなんか肩と背中にシャワーみたいに刺さるんですよもうあの音が肩に当たるとあったかくなるポーンみたいなへえポンポンポンポンポンポンポン,ポンみたいなうわー気持ちいいみたいなはい、はい<笑>でまあ、気持ちいいからそれを続けたいって思うのかなって思ったんだけど僕は本当にその時にあもうこれでいいんだとってなるほど、ね、すごいやりきった感があって、うん、よし医者になろう,ってってうこの話実は続きがあって、うん、医者になった後、はい、まあ散々ちょっと自分の話を今日医者の話しましたけど、うん、僕医者って実は舞台俳優と一緒なんじゃないかなって思っていて。うんうんでもその診察室という舞台の中でその患者さんにとって、まあ、必要な医者になるっていうのが僕の意識なんですよね、うん、そうその必要な人になるそれって別になんか嘘な情報を言いたいとかや<笑>ぶ医者になってるわけじゃなくてこういう言葉が必要なんだろうなとかこういう間がとかこういう表情してほしいよねとかその。中にあるニーズーその人の気持ちのに合わせられるように自分がそういう人になるうんようになんかやってる感はやっぱりあるんですよ
0: ね、まあ、でもすごい大事というかなんていうか患者さんはやっぱ不安でやってくるわけじゃないですか、うん、そうした時にめちゃめちゃい医者の方の対応を見てると思うんですよねちょっとでもなんか「いや」とか言われると「<笑>やばいんかなって思っちゃうだろかそうした時にそのまさにその対応の仕方ですよね、うん、見せ方ですよね自分のうん、うん
2: 、それはすごく重要なところだから大事ですよねうんそうなんで結局自分がやりたかったことをやってるんだなって思っていてその。ナラティブベースメディスメンっていう言葉があるんでそれナラティブっていうのはストーリーを紡ぐっていう意味なんですよねでその一方対象となる言葉でエビデンス・ベースメディスンっていう言葉があってその科学的な証拠に基づいて医療をしましょうつまり勘とかじゃなくて、うん、こういう論文のデータがあるからこの薬をこの量行きましょうみたいなで習ベースメディスはストーリーだから勘なのかっていうとそういう意味じゃなくて、うん、あのその人がこういうストーリーを歩んでこういうものを求めているのでそれに合わせた医療をしましょうねっていう意味ですね。でそこに使うものとしてエビデンスを重要してちゃんとそこにその人のストーリーが生きるように科学的に正しいものを使っていこうねみたいなそういう文脈で使われる言葉なんですけど結局その時に必要な能力ってその人のストーリーをちゃんと想像できるかどうかなんです、ね。と聞き出せるかと見いだせるかと一緒に紡いでいけるかどうかっていうそこで僕の,そのストーリーを作るのが好きだったっていう話が、うんうんね、そう帰着するんですよねまさにその緩和医療だったりとか分べだったりとかってその人の人生の中の大事なストーリーなんです
1: ,そうですね
2: それは僕が好きなストーリーを押し付けるわけじゃなくて、うん、その人が作ってそして歩んできたストーリーを読み解いてそれをサポートしていくイメージでやっていくっていうそういうことで言えばストーリーも作ってるしあの自分が、まあ、演じるわけじゃないけど、まあ、舞台俳優的な要素も持っているし、まあ、結局なんかこう捨ててきた選択肢だと思ってきたものが全部。集まってきてきる、うん、僕は何かを選ぶことは何かを捨てることって思ってたけどなんかそうじゃないんじゃないかなって最近思っていて自分の中でしっかりと持ち続けていたら必ずこう集まってきてこうペタペタっとこうくっついて集合体になって帰着するような,なんかそういう感じあるんじゃないかなって思
0: ってるんですよ、ね。あでもなんかそうですよ、ね、そのそれぞれ例えば舞台俳優だったら舞台俳優っていう名前でくくっちゃうと、うん、な何かそうなんてうイメージにとらわれるけどそこに含まれているなんか要素その物語を紡ぎたいとか作りたいっていういいなんか核の部分とかだけをこう抽出していったら別に今。舞台配じゃなくて今医者という立場であったとしてもそれを重ね合わせることができるというかなんかそれはどんなものもこう何ていう問い入れていけるっていうかっ
1: ていうのがあるからそうですよね確かに,確かに
0: なるほどね別に何かを捨てる必要はないというか、ね、捨てるんじゃなくて,なんてうレイヤうを重ねていいくみたいなイメージかな、うん、でまあ外に表出してるのは意思という立場になってるけど自分の中ではそのさまざまな要素をレイヤーとして重ねて成り立ってるというかできてるっていうか、うん、なんかそれがレイヤーがいろんなものがあればあるほどなんていうかな面白い。面白い人間というか、なんていうか、興味深いというかあの、外側だけじゃない、なんか
2: 、人になっていくん
0: だなって、いて,て思います、ね、な
2: ,な,なんかね、現場の周りのスタッフから、なんかあんまり医者っぽくないよね、野口先生って言われますけど、ね、<笑>そうなんですか、そうなんだと思いま
0: でもなんかそれが、あのー、翔平さんの,なんてうの翔平さんだけが持つオリジナルな意思の形っていうのができてるのがすごいいいなと思うし、ね、この今まで喋ってきたことあのこのテイクワンツースリーで喋ってきたことにもすごい表れてると思うんで。うんじゃあ,まあここからその先どんな
2: どんな医師になっていきたいとか技術知識的な面で言えば今はその産婦人科と麻酔をやりながら。さっっき言ってた無痛分娩とかそれから帝王切開とかこう酸化麻酔っていって特にその産婦人科と麻酔の重なる部分を今結構専門にやってるんですけど今石けのニーズもすごい高いので,でそれがあ,のある程度あの僕ら医療者側からの供給が追いついてで世の中が安定してそれができるようになったあとにはやっぱりあの最初に言ってたような緩和医療のことを。次はやっていいきたいなっていうのをすすごく思っていてい、まあ、自分もとりますしねなのでそこはちょっと考えてはいるんですけどまあどういうふうに動けるかは分かんないですね、うんまあ、時代によると思うんで、まあ、その辺はあんまりそのガチッとは決めないようにしてます技術的なことはそうで今日話しながら、まあ、医者としてどういうふうになりたいのかなっていうのをすごい考えてたんですけど、うん技術とかその知識っていうのは僕は普遍的であるべきだと思うんですね。医療ってインフラなんでみんなに等しく行き渡るべきものなんですよね。でも僕しかできない技術とか僕しか知ってない知識っていうのは価値がなくて誰もができる誰もが真似できる誰もが知っている知識っていうのを。あのどんどんどんどん生み出して広めていった方が価値がある全体を上げていく、ね、そうですそうですでそれをやっていく中で一方でですよじゃあ要は患者さんにとっては別に野口翔平じゃなくても、うん、いいよねってなったほうがいいわけですうん、うん、誰でもね一緒なんで、うん、でもそれってちょっと寂しいじゃないですか<笑>そうですね<笑>、うん、この演劇の役って誰が演じても一緒だよね全部面白いよねっていうのは素晴らしいんだけどでもこの人がこの役演じた時ってすごくいいって私思うんだよねっていうそれってすごく素敵じゃないですか、うんですね、結局なんかそういうのは自分の中であるなと思ってて技術とか知識は普遍的なものを作るけれどもやっぱり自分の医者像としては野口翔平っていう人にまあ医者じゃなくてもいいか野口翔平っていう人に出会えて。なんか自分の人生にとってはちょっと良かったかもなーって少しでも思ってもらえるような人間になる、まあ、それはでも都合のいい人間じゃなくてしかもあそう最近の自分のテーマは自分らしく等身大で背伸びもしてないんだけどその何て言うのかな相手に媚びへつらうわけでもごまをするわけでもない中で等身大の自分でいてその状況で。てててよかっっったななな思ってもらえるるうな人間になること自然体っていうかそうですね、うん、だから自然体でいることだけじゃなくて自然体なあなたに会えてよかったって思えるような自然体になるっていう<笑>わがままなとこなんですけど,ど、ね、そうなんかそういう、まあ、あくまで結構僕って人と関わる仕事、うん、だからあのそう自然体なんだけどこの。んよかったなーってなんかこう思ってもらえるような、まあ、それが言葉によるのか態度なのかあの言葉にできないものなのか空気感分かんないですけどね、うん、そういうのはちょっと目指したいなとは思いますけどイメージすれ
0: ば。そうですね、想像できることは可能なんだ。と人間の特性であって想像してそこに向かって努力するというかまあ頑張れば、うん、まあ何とでもなるというかなっていけるのが人間だと思うし人間が唯一持ってるクリエイティビティというか、まあ、ビジョンの力だと思うのでうん多分それを諦めなければ多分人になるんじゃないでしょうかと。ね、精進します<笑>楽しみにしております、はい、というとことで長々だとこう話していただいてありがとうございますともいです、はい、ということで、えー、医師の、えー、野口翔平さんでした、えー、ありがとうございました
1: お疲れ